2: por delante, rumbo al cementerio, todos elegantes con el que está
3: serio,
4: aunque
3: yo he sido pobre, el año de mi imperio, nada es importante cuando
1: en cautiverio se
4: van a encajar al cementerio. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Están escuchando Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio, el cual es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy, lunes 31 de octubre de 2016, estamos transmitiendo el programa número 1061 con el tema del duelo. En ocasión de estas fechas este Pues vamos a tratar este tema. Y bueno, pues tengo el agrado de presentar en los micrófonos el día de hoy a mi compañera, la doctora Mercedes Anoto. Mercedes, ¿cómo estás?
2: Pues muy contenta, siempre de estar aquí en brújula en mano. Le envío un saludo muy afectuoso a nuestros radioescuchas y tenemos mucho que comentar sí, en torno a, es a, a esta temática. Sí, muy amplia y espero que. No que nos
4: burlamos de la muerte, y que no sé qué, pero no es cierto, o sea, yo creo que tenemos un profundo respeto hacia esto, ¿no? Y no en balde, bueno, también la UNESCO ha nombrado esto como Patrimonio Cultural de la Humanidad, la fiesta de muertos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues hay una amplia diversidad de actividades que queremos recomendarles en este programa también para que, que acudan y, bueno, pues hablaremos en la parte seria con nuestra compañera también, la maestra Angélica Patricia Cuevas Casillas, es académica de la Dirección General de Orientación y Atención eh, Educativa y eh, terapeuta y experta en desarrollo personal. Pati, bienvenida.
5: Muchísimas gracias y saludos a todos los radioescuchas
4: Muchas gracias. Y bueno, pues también vamos a presentarles un programa que están realizando en la Facultad de Química, tenemos aquí a Daniel Hernández. Hola, Daniel. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Saludos a todos. Gracias por invitarnos hoy. Y bueno, pues ahora sí que vamos por partes. Claro que sí, este, Primero vamos con Maxta González. Maxta, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días, Mercedes, Saúl, Saúl, Pati, Daniel y a todos nuestros radioescuchas. Aquí tenemos varias recomendaciones para este puente de Día de Muertos, eh, para que acudan a diferentes sedes donde se va a conmemorar toda esta tradición.
4: Correcto, muy bien, pues entonces, vámonos. vámonos
6: a nuestras recomendaciones, esto es Orientación en Corto. Pues les comento que la mega ofrenda 2016 de la UNAM va a cambiar de sede y trae muchas sorpresas. En su 19 edición rinde homenaje al pintor mexicano Rufino Tamayo, uno de los mexicanos exponentes del arte contemporáneo. Esta conmemoración contará con actividades artísticas que complementan la experiencia, además de los diversos altares que estarán colocados eh, gracias a los alumnos de las diferentes facultades. La universidad convocó a los chicos para participar en los concursos donde el tema central es la muerte. Entre las actividades encontraremos poesía, donde cada participante leerá hasta cinco poemas cortos. Además, bueno, no se pierdan las crónicas inéditas, donde los participantes tienen el reto de narrar alguna anécdota, escena o situación de este festival universitario de Día de Muertos. donde va a ser esto? En la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico, del 28 de octubre al 2 de noviembre. ...para que acudan ahora a la Plaza de Santo Domingo. Además, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías... ...estará realizando una feria artesanal con motivo del Día de Muertos... ...el próximo 29 de octubre al 2 de noviembre. Esto estará eh, ubicado en las instalaciones del Centro Nacional de Artes de México. Entre los atractivos que vamos a encontrar en esta feria artesanal... ...estarán productos de alfarería, cartonería, cerería, laca... Lapidaría, madera, eh, vidrio eh, y papel amate. Son demasiados eh, lo, lo que se va a utilizar y es muy, muy interesante. En la feria la entrada es libre, así que pueden asistir. Bueno, yo los invito con toda su familia y sus amigos a conocer los distintos productos de los produ- que de los productores llevarán. Además, el estacionamiento será este gratuito, que también es muy importante, sí. por lo que será muy accesible la llegada y pues la salida de esta feria. Los horarios que se van a, me- a manejar son desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Es un horario bastante amplio también para que acudan. También tenemos leyendas y tradiciones 100% mexicanas. Esto es un espectáculo de danza con música en vivo para todo el público que presenta siete historias en las cuales se va a mostrar la inmortalidad y religiosidad de la cultura mexicana. La entrada también es libre, el cupo es limitado, entonces para que lleguen con un poquito de tiempo y no se lo pierdan. En la Plaza de la Danza en el Cenar también, el viernes 4 y sábado 5 de noviembre a las 8 de la noche, para que nos acompañen. Por otro lado tenemos la Cumbre de Catrinas de San Juan Teotihuacán, se llama Entre el Mictlán y lo Terrenal. Este es un evento que reúne tradiciones, cultura y diversión en San Juan Teotihuacán, así que los esperamos para que disfruten todas estas actividades culturales, espectáculos musicales y también un pabellón artesanal con más de 100 expositores. También tendrá áreas gastronómicas donde podrán probar los platillos más típicos de esta época y también habrá juegos mecánicos. O Se va a estar muy, muy, muy divertido. Esto es el 28 de octubre al 6 de noviembre en Teotihuacán. Para que nos nos acompañen y pues no puede faltar la recomendación de Xochimilco, la Llorona eh, de de Xochimilco en Cuemanco, pues aquí los, los invitamos a este paseo donde conocerán la verdadera historia de la Llorona, que es un evento clásico de Día de Muertos, obviamente no se pueden perder, es hasta el 20 de noviembre en el embarcadero de Cuemanco en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines sobre Periférico Sur, en la delegación Xochimilco para mayor referencia a un costado de la pista de remo y canotaje Virgilio Uribe. También es interesante y sería muy padre que asistieran con toda su familia. Claro que sí. La Catrina Fest 2016. Es un corredor cultural sobre Álvaro Obregón en la Colonia Roma, en donde pueden disfrutar de diferentes exposiciones plásticas y fotográficas, leyendas dramatizadas y muestras también gastronómicas. La entrada es libre y tienen hasta el 16 de noviembre para acudir a ella. Vayan anotando porque sí son <risa> demasiadas. Sí. <risa> Tenemos también Sobrenatural, Ritos Siniestros de la Brujería. Aquí los invitamos a que disfruten de esta obra teatral, que pues les va a poner los pelos de punta a todos, y en donde van a conocer más sobre las tradiciones y las leyendas del barrio mágico de Xochimilco. Es hasta el 15 de noviembre en el embarcadero Salitre, primera cerrada del embarcadero Colonia San Cristóbal Xochimilco también. Hasta se pueden dar pues dos por uno, ¿no? Van a esta obra y de ahí se van a las trajineras, ¿no? Al recorrido de La Llorona. <risa> Tenemos también curado Con este de espanto. Frío que... sí. Ah, sí, bien abrigado. <ríe> bien sí, sí. Curado de espanto, que los, inv- los invita a disfrutar de una fiesta sin igual y llena de mucha expresión artística, en donde la literatura y el grabado, también el performance, serán los protagonistas de esta fiesta que celebra a la muerte. Aquí encontraremos ofrendas, calaveras, body paint, pulque y curados. Es también muy divertido, la entrada es libre hasta el 20 de noviembre. En la Universidad Obrera de México En San Ildefonso centro, eh, de, En el centro, dentro del Museo Mural Diego Rivera Valderas Son varias sedes Tenemos también en el Museo de la Caricatura En el Museo de Panteón de San Fernando En la Plaza de San Fernando Y en la Pulquería Las Dualistas Entonces pueden acudir a todos estos lugares Y van a encontrar todos estos diferentes eventos En cada uno de ellos el marco festival del bosque de Chapultepec que proyectará para toda la familia dos este, producciones de Anima estudios una será la, la leyenda de la Llorona y la otra la leyenda de las momias de Guanajuato, esto será el primero y el dos de noviembre a las siete y a las ocho horas respectivamente en el altar a la patria y en el lago mayor en Chapultepec. Para que también nos acompañen a la mega ofrenda que se está dando eh, del Zócalo 2016 Que este año tiene el nombre de Canto al Agua y es un homenaje al legado de Tenochtitlan. Entonces se espera la navegación de 120 trajineras alrededor de la hasta bandera Simulando los caminos del centro a la ciudad de los dioses en el Zócalo Y la entrada será hasta el miércoles 2 de noviembre O sea, tienen de aquí hasta el miércoles para acudir Y los recorridos nocturnos que hay también en la Ciudad de México, igual la ruta inicia en el Zócalo, la entrada es gratis si se disfrazan o tiene un costo de 50 pesos si no se quieren disfrazar. si ya vamos, vamos disfrazados, ¿no? Junto con todos. También es muy interesante lo que está haciendo la delegación Tláhuac, ya que está celebrando la primera edición del Festival Internacional de Día de Muertos en Tláhuac. Aquí se contará con la presencia de muchos artistas, ventas de artesanía y muestras gastronómicas. Durante este festival habrá presentaciones de danza, teatro, exhibición de artes plásticas, exposiciones, las muestras gastronómicas y conferencias magistrales. Serán en San Pedro Tláhuac, en San Francisco Tlaltenco, en San, San Nicolás Tetelco, en Santa Catarina Yecauitzol... San Juan Ixtayopan, San Andrés Mixquic y la Sala de Artes del Bosque de Tláhuac. Tláhuac está haciendo como grandes celebraciones. Y también tenemos las ofrendas revolucionarias y y vecinales en otros espacios, en el Museo Nacional de la Revolución. Se instalará la ofrenda de héroes revolucionarios, que podrán ser visitados los días 1 y 2 de noviembre. En el recinto se mostrarán ofrendas a héroes de la Revolución Mexicana, como Emiliano Zapata, Francisco Villa, Álvaro Obregón, Francisco y Madero, entre muchos otros. Entonces estas son algunas de las recomendaciones que tenemos. Obviamente hay muchísimas más. Sí, pero
4: sí, pues sí, sí, les damos Igual yeah.
6: intentaremos estar subiendo en la página de Facebook más eventos a los cuales pueden acudir. Muy
4: Así bien, Maxta. Pues eh, qué bueno, ojalá que la pasen bien. En estas sí. festividades de Día de Muertos.
6: Sí, claro que ¿no? sí, ya saben, pueden contactarnos por las redes sociales, Twitter, a este, arroba brújula en mano o Facebook, brújula en mano. Si
4: quieren más información, ¿cuáles son nuestros teléfonos, Max?
6: Los teléfonos que tenemos son 5536-8989 y 5536-4339, que estén muy atentos porque hay... ¿Y nuestras y...
4: redes sociales?
6: Nuestras redes sociales, Facebook, brújula en mano y Twitter, arroba brújula en mano
4: muy bien tú estarás ahí en el teléfono verdad sí en
6: los teléfonos también ahí
2: estaremos
4: porque bueno eh, queremos este darles también una sorpresa vamos a obsequiar Mercedes este cinco ejemplares de este libro
2: sí sí es un libro muy interesante la muerte alrededor del mundo el compilador es David Vázquez Licona tenemos también aquí una presentación de nuestro rector el, rector Juan Ramón <ríe> el doctor Fuente. Juan Ramón de la Fuente y bueno, pues parece muy, muy interesante cómo se vive la muerte. Es una recopilación
4: muerte. de un eh, concurso que hubo en 2006, ¿no? Exactamente. Sobre el tema de la muerte. E incluye fotografía, poesía, cuento. Así ya es. más adelante, Max, Tarles leerá algunos eh, fragmentos Claro que este, sí. de esto. Y bueno, pues háblenos. Eh, tenemos cinco ejemplares. Las preguntas sería que nos dijeran...
2: Bueno, que nos digan cuáles son los platillos típicos de estas esta fechas. Época, porque estas festividades también incluyen
4: eh, gastronomía, ¿verdad? No solamente son expresiones culturales, además. La parte
2: gastronómica la parte es muy importante, como ¿no? también ya comentó Maxta en los eventos, que también la pues mayoría, vamos a tener sí. platillos típicos de estas fechas. Entonces, sí, sí cinco es muy ejemplares importante. que
4: nos hablen, que nos den dos platillos típicos de esta época. Y entrarán en el concurso de este, quienes se los lleven. Sí, claro Muy
2: que sí. Muy Muchas pues muchísimas gracias.
6: muchísimas gracias y pues yo regreso los micrófonos a ustedes, brújula en mano. Muy gracias. bien, Maxta,
4: muchas gracias. Y bueno, pues a continuación vamos a platicar aquí con nuestro amigo este Daniel, Daniel Hernández de la Facultad de Química. Y Daniel, este, ¿cuál es el motivo por el que estás aquí? Platícanos. Bueno, nosotros en la Facultad de Química nos organizamos para promover la cultura
3: del reporte de efectos adversos a los medicamentos. Como bien sabemos, todos tomamos el medicamento porque pensamos que nos va a hacer bien. Pero hay veces en los que no resulta así, nos trae algún efecto adverso. Por ejemplo, eh, tomamos algo para quitarnos el dolor de estómago y nos duele a la cabeza. Uh-huh. Y uh-huh. en México muchas veces eso lo tomamos normal, no reportamos qué es lo que está pasando. Y en realidad para las farmacéuticas es de gran utilidad y para el Centro Nacional de Farmacovigilancia saber que esto está pasando para poder tomar cartas en el asunto. Claro. Entonces nosotros como Facultad de Química estamos promoviendo eh, la cultura del reporte, no para que todos los que estamos sujetos a tomar un medicamento podamos informar si
4: es que este medicamento nos está provocando algo más que la cura. Perfecto. Eh, Daniel, platícanos un poco más, eh, tú eres estudiante de noveno semestre sí, de la es. carrera de química Farmacobiolo. Exactamente. Y este este es un programa que ustedes van a hacer un reporte, que platícanos
3: un poco Sí, más. bueno, lo que estamos promoviendo es que la gente sepa básicamente qué puede reportar. Eh, qué síntomas o qué... Haya una cultura que se exactamente, cultura, el reporte. Exactamente. que pues creo que falta bastante en nuestro país, ¿no? no solo con los medicamentos, sino con muchas otras cosas. Pero lo que nosotros estamos promoviendo es, eh, estamos desarrollando una aplicación para que las personas puedan descargarla, ver que es una reacción adversa a un medicamento, sepan a dónde reportarla y sepan que su caso eh, se le va a dar seguimiento hasta que se llegue al Centro Nacional de Farmacovigilancia.
4: Oye, por ejemplo, yo me tomo un medicamento y siento que me da taquicardia, ¿no? Digo, ese sería el tipo de sí, exactamente,
3: sería algo que para lo que no está destinado el medicamento. Por ejemplo, si eh, tiene dolor de estómago y, y toma algo para el dolor de estómago y de repente le empieza a dar taquicardia, eso no es algo normal. No es algo para lo que estamos tomando el medicamento y esa reacción está sujeta a ser reportada. Ok. ¿Cuál es la
4: dirección de, para bajar la aplicación? Pueden vernos
3: en Facebook. Estamos en Farmacovigilancia para México. Ahí tenemos todos los datos para... Farmaco? Farmacovigilancia para México.
4: Vigilancia para México. Ok. En Facebook.
3: Ajá, ahí tenemos eh, todo el, el proceso para que puedan descargar nuestra aplicación. Eh, vamos a tener esto un poco más explicado y para que aparte sepan a dónde reportar. Uh-huh.
4: Correcto. Muy bien. Pues qué interesante, ¿no? Claro que Nuestros sí. chicos de la UNAM siempre buscando, inquietos. Este, y qué bueno, qué bueno, ¿no? Que, que, que eh, hagan este tipo de cosas, que no sí. tenemos una cultura. Si sí,
3: hay... y es bastante importante porque las farmacéuticas toman... Eh, Cartas en el asunto Y COFEPRIS y el Centro Nacional de Farmacovigilancia Es quien direcciona todas las acciones Que se toman al respecto Sí, porque a veces te das cuenta de que hay
4: medicamentos Que en otros países ya se prohibieron Y aquí
3: se Exactamente, sigue prohibiendo, Claro ¿no?
2: que sí, esto y, es gravísimo. eso es gravísimo sí, o sea, sí, Claro, sí. pero
3: si nosotros no reportamos Pues no se tiene ningún indicio De que este medicamento está ocasionando Algo que no debería
2: ¿Y qué, qué síntomas se han reportado?
3: Híjole, son muy variados. Ajá. Puede ser desde urticaria hasta la muerte, ¿no? O sea, puede ser tan grave como que un medicamento
4: te lleve al estado de poder morir. Muy bien, Daniel. Pues otra vez, este Facebook farma, Farmac farmacovigilancia, farmacovigilancia para México. Así es. ¿Hay algún correo en particular que te puedan atender? Eh, bueno, pueden escribirnos
3: ahí en Facebook, en, directamente ah, en el oh, inbox okay. y nosotros
4: nos ponemos en contacto con ustedes. Ok, bueno, muy bien, pues este, vamos a una cápsula y regresamos para este, iniciar nuestra entrevista.
7: Ofrendar en el Día de Muertos es compartir con los difuntos el pan, la sal, las frutas, los manjares culinarios, el agua y el vino. Es estar cerca de nuestros muertos para dialogar con su recuerdo, con su vida. Es el reencuentro con un ritual que convoca la memoria. El altar de muertos u ofrenda es una construcción simbólica, donde se depositan ofrendas florales y alimentos para rendir tributo a los antepasados familiares, a los difuntos cercanos o a personajes ilustres. Su función es ofrecer comida y bebida a los espíritus de los difuntos, que en estos días regresan al mundo de los vivos y visitan a sus familias. La ofrenda de muertos tiene varios elementos esenciales que encierran su propia historia, tradición, poesía y misticismo. El agua, la fuente de la vida. La sal, el elemento de purificación. Velas y veladoras, la luz, la fe, la esperanza. Copal e incienso, el elemento que sublima la alabanza, es la fragancia de reverencia. Las flores, símbolo de festividad por sus colores y estelas aromáticas. El petate, para el descanso de las ánimas, así como de mantel para colocar los alimentos de la ofrenda. El pan, el ofrecimiento fraternal, uno de los elementos más preciados en el altar. El gollete y las cañas, el zompantli. los panes simbolizan los cráneos de los enemigos vencidos, y las cañas, las varas donde se ensartaban. Conoce más sobre las ofrendas de Día de Muertos y no te despegues de brújula en mano.
4: Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso y pues iniciaremos nuestra entrevista con la maestra Angélica Patricia Cuevas Casillas, Eh, como decíamos es académica de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y terapeuta y experta en desarrollo personal. Pati, qué bueno que estás aquí.
5: Es un gran placer compartir. empezar
4: con esto, yo quería leer rápidamente, eh, brevemente, Esta presentación que hizo el doctor Juan Ramón de la Fuente en este libro que estamos obsequiando, como introducción a lo que vamos a hablar, ¿no? Dice, la idea de la vida después de la muerte está arraigada prácticamente en todas las tradiciones culturales del mundo y como tal es un bálsamo bálsamo que reconforta a los vivos en torno a la pérdida, que deja un ser querido al emprender la partida eterna. Es en esencia la creencia absoluta de que no todo termina en el sepulcro, la negación del punto final, a cambio de la promesa de un más allá. Esta idea universal se expresa en ritos, ofrendas y cultos para venerar a aquellos que han iniciado el viaje sin retorno. Pero es también motivo de encuentros y reencuentros, ya con la vida y obra de los difuntos, ya con la identidad de los vivos, quienes de esta manera encontramos un argumento para explicar el pasado, el presente y quizás un futuro donde pueda eludir la angustia de la nada.
5: ¿Pati? Qué interesante. Bienvenida. Sí. Muchísimas gracias. Y
4: después iniciamos nuestra sí. entrevista.
5: Así es, Saúl.
2: Bueno, pues tenemos muchas cosas que comentar en torno a, a esta temática acerca del duelo, ¿no? Que viene de, de dolor. De ¿no? dolor, así es. Sí. Y eh, bueno, generalmente se entiende el duelo, algo que comentábamos con... La maestra Patricia, antes de iniciar el programa, se entiende vinculado con la muerte, aunque también está relacionado con otro tipo de situaciones. Pero bueno, por las fechas ¿no? en las que estamos, pues vamos a dar un enfoque hacia, hacia cuestiones de la muerte, pero igualmente se van a tocar algunos otros aspectos vinculados con otras cosas, otras situaciones de la vida que, que implican un duelo. Así es. Y bueno, Patti. ¿Qué se entiende por proceso de duelo?
5: El proceso de duelo lleva implícito dos palabras. Una de ellas, como bien ya lo dijiste, es ese dolor y una batalla que precisamente al final de cuentas, cuando vivimos toda esta pérdida... Tenemos una batalla interna con mucho dolor, pero bueno, también va a depender y es muy importante que tengamos presente que dependiendo del vínculo que hubo con la persona va a ser la intensidad de de dolor. Y eso no quiere decir, por ejemplo, que cuando haya un vínculo familiar, aunque no haya un vínculo efectivo, muy Y afectivo, muy estrecho, igual el dolor puede ser menor a comparación con otra persona, por ejemplo, que puede perder al amigo o incluso que tenemos que ser bastante respetuosos cuando alguien pierde una mascota. Entonces, dependiendo sí. de eso, va a ser el dolor que viva la, la persona. Freud ya nos comentaba que es una reacción psicológica normal ante una pérdida, entonces lleva implícito este, este dolor y debemos de conocer precisamente cada una de esas cuestiones para manejar saludablemente el, el, el duelo. Ahora bien, tú lo decías, este Mercedes... Hay diferentes tipos de pérdidas, no nada más es cuando una persona muere, sino que también llevamos un proceso de duelo ante una pérdida, esa puede ser la pérdida de trabajo. La pérdida de una amistad, la pérdida de una situación amorosa, cuando uno termina, por ejemplo, un ciclo escolar, también es vivir un proceso de duelo. Y al final de cuentas, la vida nos está preparando constantemente, dándonos esas herramientas, dotándonos para ir manejando cualquier tipo de duelo.
4: Claro, sí. Oye, Pati, ¿y ¿cuáles serían las etapas de, por las que atraviesas en un duelo? ¿Qué, desde tu experiencia, ¿cuáles son esas etapas?
5: En general hay cinco etapas. Diferentes autores pueden agregar una más, una menos. Estas cinco etapas están de manera general, pero no quiere decir que todas las personas que están atravesando por un duelo las vivan todas puede ser una más puede ser una menos y tampoco quiere decir que tenga que atravesarla de esa manera en secuencia pero uh-huh. bueno por mencionar precisamente quiero men- eh, la primerita es la negación cuántas veces cuando nos cuando nos avisan Fíjate que falleció tal persona, lo primerito que decimos, no "No no, es cierto, no, 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 no no puede ser posible, me estás mintiendo, estás engañando, de seguro es una noticia errada y sin embargo negarlo es una parte muy normal del proceso de duelo. Así es de que tenemos que dejar que la gente exprese esto porque es algo muy natural y después de esta negación viene la rabia esa rabia, ese enojo que yo puedo sentir porque al final de cuentas es algo que no es creíble. Y que buscamos culpables, y también sí. buscar culpables y estar enojados con diferentes tipos de personas es muy natural y tenemos que dejar a la gente que lo exprese.
2: Incluso con uno mismo, ¿no? De pensar, bueno, pude haber hecho esto, no pude haber evitado tal cosa, Así me es. hubiese gustado acompañar a esta persona más, más tiempo, tiempo, estar
5: con ella, ¿no? Así es, incluso con uno mismo, pero también incluso con la persona fallecida, es sí. muy natural, porque al final de cuentas, por ejemplo, si vivió un proceso de enfermedad, viene el enojo y decir, pero ¿por qué no te cuidaste? porque al final de cuentas no hiciste lo que tenías que haber hecho y tú estuvieras aquí si sí, verdaderamente tuvieras este cuidado? Entonces también viene ese enojo con la persona fallecida, pero también puede ser este en, en las diversas creencias, la gente que cree en Dios también es muy normal y natural que uno esté enojado con Dios. O con uh-huh. la vida. O con la vida. Porque te lo llevaste, porque se fue. Y puede haber diferentes porque excusas. Yo, ¿no? porque sí, sí, nosotros... porque a mí a porque a mí me pasa. Pero más sin embargo, pues la muerte es una cuestión normal, natural, es universal, pero su entendimiento. No lo es así por parte de las personas, sí debería de ser, pero al final de cuentas cuando nos encontramos con este proceso caíceo, sí, nadie, absolutamente nadie nos vamos a escapar. Claro. Todos los seres humanos estamos a eso, así es todos. El, el
4: problema es cuando alguien se te adelanta, ¿no? Como dicen, o sea, alguien que no estaba previsto que muriera sí. y que de repente que es una muerte prematura, ¿no?
5: Así es. Entonces,
4: y ahí va la, la siguiente pregunta. ¿Se vive el duelo diferente cuando la muerte se da por diferentes causas, Pati?
5: Así es, por supuesto. No es lo mismo, por ejemplo, no es, no es lo mismo el... El considerar que una persona ya lleva, ya lleva un proceso de enfermedad o está en una enfermedad t- terminal. Sabemos que de antemano va a suceder la pérdida, sabemos que de antemano la persona va a fallecer, pero al final de cuentas, como tú ya bien lo dices, Saúl, cuando una persona fallece repentinamente, quizás por un accidente, quizás por un suicidio, aquí es donde el manejo del duelo va a ser completamente diferente. ¿Por Porque quizás cuando hay una persona que ya está enferma, sabemos que va a suceder y podemos tener la gran oportunidad de de poder despedirnos de ella. Pero sin embargo, cuando es repentina, a lo mejor ni hay esas cuestiones de poderme despedir con ella. Entonces hay un proceso inconcluso que yo recomiendo terapéuticamente que hagamos un ejercicio para poder despedirnos de esa persona que no tuvimos la oportunidad de hacerlo.
4: Pero, perdón, pero nos estabas platicando de las etapas y yo es me metí. Muchas cosas Y es que también sí, muchas cosas, por ejemplo, también en la muerte, a lo mejor también depende, cómo la enfrentes depende de tu personalidad, de tu carácter, ¿no? Así es. Hay gente que que sufre más con esto o que puede sufrir más, a lo mejor, o sea, todos estamos en la misma situación, sin embargo, ya vemos quiénes la afrontamos de una manera y quiénes otra. ¿No?
5: Sí, por supuesto, la experiencia y de nuevo voy que todos los seres humanos vamos a vivir esa experiencia, nadie nos vamos a escapar. Y efectivamente pues depende mucho de esa gran este, personalidad, de las experiencias pasadas que se haya tenido. Yo sí quisiera rescatar que este dolor que, que lleva implícito precisamente un proceso de duelo, muchas de las ocasiones nos hace crecer como seres eh, seres humanos para poder conocernos a nosotros mismos porque ese dolor nos permite tomar conciencia de muchísimas cosas y bueno pues por supuesto que es este mi caso pero volvamos precisamente a esas (risa) etapas en donde estábamos y la otra etapa es la negociación ¿qué significa la negociación? cuando la persona amada está de nuevo en un proceso ya de enfermedad terminal pues uno puede hacer una negociación con esa persona Persona. Si tú te compones, yo te prometo que ahora voy a hacer de esta manera. O de nuevo, pedirle adiós a la vida. Si esa persona se mejora, yo prometo que yo también voy a mejorar en ciertas este etapas. Uh-huh. Hay esa negociación. Incluso cuando ya el eh, la persona falleció, uh-huh. está la negociación de decir, eh, yo el día de mañana espero que todo esto haya sido un mal sueño. Y negocio o yo quisiera cambiar incluso mi propia vida por la vida de esa persona. Uh-huh. Es parte normal del proceso, no lo podemos hacer. La vida no se equivoca con la vida y con la muerte no hay negociación. Pero más sin embargo, el tener esa esa etapa de querer negociar para hacer un intercambio también es muy natural dentro de este proceso es saludable del del duelo y posteriormente viene una depresión, es cuando la gente ya se está dando cuenta de que pues es una realidad definitivamente, que no
4: va a regresar
5: que no va a regresar, ya está tomando más conciencia más ya no puede seguir negando ese suceso y dentro de la depresión a lo mejor la persona que está viviendo ese proceso de duelo se aísla de la sociedad y también es muy natural, así es de que debemos de dejar a las personas que lo expresen saludablemente
2: Sí, pareciera
5: ser que todo lo que está
2: alrededor ya deja de tener importancia y uno se focaliza en ese proceso interno.
5: Así es y que tiene ese propósito hacer toda una historia, todo un redescubrimiento de uno mismo para saber ahora qué procede y precisamente ya cuando está esa depresión la última etapa va a ser la aceptación ¿está bien? No Ahora ya no ya no tenemos de otra y dentro de esa aceptación es decir ¿qué voy a hacer de hoy en adelante sin esa persona? De nuevo dependiendo del vínculo que haya existido y darle una reestructuración incluso a nuestra propia vida porque por ejemplo si falleció el esposo, el hijo, la mamá, el papá la vida se tiene que reestructurar de acuerdo a algo nuevo entonces ya con, esas, eh, con esa aceptación estamos enmarcando todas las etapas del duelo para decir, es un duelo normal y natural, y pues ahora sí, como decimos, a lo que sigue.
4: Claro. Sí, y encontrar los motivos por los que estás viviendo, porque a lo mejor ese hijo, ese marido, pues no era lo único en tu vida, o sea, tienes otros seres que están esperando que tú te recuperes, que sigas adelante, y demás porque hay gente que, bueno, yo he conocido gente, que a raíz de la muerte de un ser querido este se derrumban, pero se derrumban años, ¿no? O sea, y ya entran en una cuestión más bien psiquiátrica, o sea...
2: Eso quería preguntarle a, a Patricia, ¿qué, qué, ¿qué pasaría, qué sucede en estos casos que la persona se queda en una etapa? Entonces, ¿cómo, cómo podría resolver esto? ¿Por qué es que se queda en una no? sola etapa? que no puede avanzar el proceso hasta llegar a la aceptación.
5: Claro, está unado toda nuestra historia de vida y está unado todo lo que nos ha enseñado la sociedad. Y por supuesto el tema de la muerte es un tema que es que se evita constantemente dentro del seno familiar. Entonces, al no tener todo este conocimiento, por supuesto que se, se niegan ciertas etapas y entonces la persona ahí es cuando ya no puede expresar saludablemente cada emoción, cada etapa. Y entonces efectivamente se queda por un largo tiempo e incluso puede ser ya pasando el tiempo que sea un duelo no normal sino uh-huh. que sea un duelo crónico, un duelo que le esté perjudicando porque no sabe manejar esa situación. Incluso podemos y tenemos ejemplos de gente que también ha fallecido sin superar la muerte de una de una persona. Entonces, tenemos quizás otros casos en donde ya sea una cuestión psiquiátrica donde tengan que ir para poder superar todo este, todo este tipo de duelo. Sé que no es fácil. Hablar es bien fácil Sí, sí, leer, Claro, leer es muy fácil Pero ponerlo en práctica Que sin lugar a dudas la vida va a ser eso Que todo lo pongamos en práctica Ese es el verdadero asunto el Para reto. que, exacto Para que nosotros podamos seguir este, Pues adelante
4: Claro, con esta vida no, pues Qué terrible Pues a ver, vamos, tenemos otras preguntas ahí pendientes que vamos a hacer un poquito más adelante queremos agradecer las llamadas de nuestros radioescuchas Josefina Cruz de Huizcluca nos dice que el mole verde el mole rojo, el pipián los tamales, es un plato típico yo creo que esos eh, platos son típicos de todo el año Eh, eh, Janet Rivera del DF nos dice que el dulce de calabaza, el pan de muerto y el, el dulce de amaranto.
5: Mm, ¡Qué
2: rico el amaranto! <risa> <risa> bueno, eh, nos ha llamado Víctor García, muchas gracias. Él nos comenta acerca de los romeritos, el mole poblano. También nos ha llamado María Elena Ramírez de Santa Rosa Xochiaca. Eh, felicita a la maestra Patricia Cuevas y nos dice acerca de los tamales de maíz azul con carne de cerdo y chilastle. Luego también chilastle, pepita del chile mulato molida en Santa Rosa Xochiaca.
4: No hay platos exquisitos, sí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sebastián Ruperto también nos ha llamado y nos habla acerca de chicharrón en salsa verde, bueno, frutas, aguas de distintos sabores. Sí. En Puebla,
4: ¿qué hacen? Por ejemplo, este Mercedes, ¿tú sabes? Pues Para pan, esta fecha.
2: Bueno, el pan de muerto es muy, muy rico, pero así de... Típico algo.
4: de esta época. Me pregunto no, porque este, Mercedes sí. de, de Puebla, bueno, sí, sí, <risas> mitad sí. poblana.
2: Sí. sí, pues sí. el dulce de calabaza, dulce de calabaza también. también. Los camotes. <risa> Los camotes, <risa> sí, en, por supuesto.
4: En esta región de Mérida, el pollo que hacen muy rico, no sé si lo han probado alguna vez. Yo no Es lo una probó. especie de tamal exquisito. Y el sacahuil en, en esta parte de la Huasteca. En fin, hay muchos platos típicos de esta época, pero vamos a ir rápidamente a una sección de la UNAM, sus carreras y su campo laboral. El, les pedimos que nos marquen al 55 36 89 89 y 55 36 43 39. Las redes sociales Mercedes.
2: Pues estamos en Facebook, Brújula en Mano, Twitter, arroba Brújula en Mano. Y bueno, nuestros teléfonos nuevamente, 5536-8989, 5536-4339. Y nuestro correo electrónico es brújula en mano arroba hotmail.com. Y estaremos encantados Recuerden, de comunicarnos con estamos ustedes. estamos
4: obsequiando cinco ejemplares de un libro muy pastas duras, este realmente una, una edición muy, muy, muy cuidada, muy cuidada eh, con que se llama La Muerte alrededor del Mundo. Es una compilación de David Vázquez Licona y es una edición de la Universidad Nacional Autónoma de México. Háblenos, díganos, dos platillos típicos de esta época y eh, le podremos regalar uno de estos ejemplares. Vamos.
1: Licenciada, ¿por qué no ha llegado a la Procuraduría? Pensé que ya estaba aquí. Jefe, no se preocupe.
6: Estaba terminando el programa
2: con todo lo que platicamos en la junta de ayer. Esto del proceso
1: de negociación para tomar las mejores decisiones. Uh, de acuerdo. ¿Hizo el análisis práctico de todos los hechos? ¿Contempló la problemática internacional? Por cierto, ya está la gente de Canadá y Estados Unidos. Claro, ya está todo. Tranquilícese, jefe. También consideré el estudio de los procesos históricos y sus consecuencias de manera científica y ética, como me lo pidió. Uh, ¿Y va a requerir traductor? ¿Qué Está bien licenciada
6: Relaciones Internacionales estudia de manera sistemática y rigurosa los protagonistas, los procesos, los fenómenos y las tendencias que inciden en forma relevante y determinante en la realidad mundial.
1: El aspirante a esta carrera posee un marcado interés para conocer los problemas económicos, políticos, jurídicos y sociales que resultan de las relaciones entre los estados y organismos internacionales.
6: Durante la carrera realizará prácticas de campo a nivel nacional e internacional en coordinación con instituciones de gobierno. En la que el alumno enriquecerá y aplicará los conocimientos adquiridos.
1: El licenciado en Relaciones Internacionales puede incursionar tanto en el sector gubernamental como en la iniciativa privada, en prácticamente todas las secretarías de Estado, especialmente en unidades cuyas funciones impliquen relación con el exterior,
6: tales como la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público o de Economía, en misiones permanentes y especiales asesorando a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, o en instituciones bancarias, financieras y y bursátiles.
1: Relaciones Internacionales es una de las 117 licenciaturas que ofrece la UNAM
6: y la puedes estudiar en la Facultad de Estudios Superiores Aragón con duración de 8 semestres o en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con duración de 9 semestres.
1: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Nosotros somos
6: Maxta González
1: y Antonio Peralta.
0: Opciones educativas, información escolar, becas, bolsa universitaria de trabajo, servicio social, premios y reconocimientos, formación cívica, medio ambiente, salud y calidad de vida, turismo y recreación.
6: Tabú. La muerte es un tabú del que no se puede hablar. Aquí estoy y me siento tan solo que no podré callar. Le hablo a tu tumba de soportar la soledad cuando siento que me duele y no entiendo la eternidad. Me siento tan solo, acompañado por tu ausencia, no puedo olvidar todo. Extraño tu esencia y tu silueta. La soledad es tan grande, esboza inmensidad. Con la caída de la tarde, el cometa no podrá volar, bajará. No olvido, tu muerte me aturde, no hay suelo. La vida es mi deseo y la muerte mi consuelo. Es un fragmento de Orfeo.
4: Muy bien, Maxta, muchas gracias Es uno de los poemas de, Que están en este libro Que estamos regalando Y bueno, pues a ver si más adelante Nos lees esta carta Que también es muy interesante Gracias Maxta. Sí, y bueno, Maxta, pues vamos a seguir este, Sí, Tenemos, que tenemos todavía varias cosas Y ya estamos en comentar. nuestra recta
2: final Así es. <risa> sí. eh, Bueno, Patricia El duelo ¿Cómo influyen estas creencias culturales? En la vivencia del duelo.
5: Es muy importante, influye mucho ya sea para apoyar a la gente o incluso para perjudicarla. Normalmente es para perjudicarla porque dentro de este proceso de duelo, por ejemplo, está la la expresión de enojo y cuántas veces en la familia nos dicen no te enojes, no vale la pena. No nada más incluso para un duelo sino de manera general cuando la gente está triste, por ejemplo, es vamos a sacarla de esa tristeza, vamos a invitarla a cierto lugar a cierto a ver una película más sin embargo, lo que estamos ahí es anulando lo que estamos haciendo ahí con la persona que está en un proceso de duelo es que esconda. Toda esa tristeza es que esconda todo ese enojo y no, entonces al final de cuentas, lejos de estarla apoyando, le estamos perjudicando. Debemos de dejar a la persona que esté enojada el tiempo, que, que se tenga que enojar, que esté triste el tiempo, que, que tenga que estar triste. Incluso si quiere estar en su recámara sin salir, sin comer, también la tenemos que dejar porque, sin embargo, es un proceso parte natural de este proceso. No tenemos que anular. Claro. Las sensaciones que está viviendo la, la persona. Entonces, culturalmente queremos que nuestro ser querido esté bien, esté mejor, que no esté sufriendo. Mas, sin embargo, al no saber que esto es un proceso normal, la estamos perjudicando. Hay creencias culturales, por ejemplo, de que hay algo ahorita de lo que tú nos leíste, Saúl, que es una promesa de que esto va a continuar después de la muerte y eso da muchísima esperanza. Más sin embargo, también está la contraparte que nos pueden decir, incluso ambos científicamente, que no existe nada después de la muerte. ¿Qué
4: después de esto?
5: Exacto, Ay. científicamente estamos hablando de estos dos lados opuestos que hay va a haber muchísimo porque por ejemplo si yo creo que verdaderamente hay algo después de la muerte eso me va a dar una gran esperanza de volver a ver a esa persona y puedo vivir el duelo de manera diferente que si creo que verdaderamente no hay nada después de la muerte porque Posiblemente, claro, es un vacío, hay una desesperanza y esto me puede traer cuestiones, por ejemplo, de decir es que ya jamás lo voy a volver a ver, jamás lo, la voy a volver a ver. Entonces, esas cuestiones... De la sociedad, por supuesto, que sí influyen. Mi recomendación es que cada uno de nosotros tenemos una sabiduría dentro, que nos hagamos caso, para saber ese ser interior, esa sabiduría, que nos está diciendo, si sí si lo hay o no lo hay. Por supuesto, también otra creencia de la sociedad es la gente que comete suicidio. Normalmente, y hablando en cuestiones de religión, nos dicen esa persona es una es una persona ya condenada, se va al infierno y eso pesa también bastante para un manejo del duelo. Decir es que esa persona querida ahora ya no esté en un lugar que debería de ser reconfortante y entonces al final de cuentas también esto va a influir en cómo vamos a vivir nuestro duelo.
4: Bueno, en algún programa, este, de los que hemos tenido ya a lo largo de 20 años, uh-huh. este eh, platicaba una psicóloga con esta cuestión de que cuando estás deprimido y te dicen échale ganas, dices yo le estoy echando todas las ganas, o sea, de veras, pero no es una cuestión de voluntad, que, sí, de voluntad ¿no? O
5: sí, sea, sí, sí, pues hay, hay
4: factores que están influyendo en mí, el que yo manifieste esta depresión y no la pueda a veces superar, ¿no? Así es. Y y bueno, yo quisiera referirme también a algunas de las preguntas de nuestros radioescuchas. Dice Alicia Martínez que los duelos siempre se tienen que tratar de manera profesional. En México siempre nos reímos de la muerte... Pero realmente no se nos enseña a procesarla. ¿Qué opina, maestra?
5: Así es. este, Gracias, Alicia Martínez, por esa tu pregunta. Efectivamente, si debe de ser ya cuando sale de control, efectivamente debemos de buscar una cuestión terapéutica para que nos ayude a elaborar saludablemente este este duelo posiblemente tengamos experiencia al respecto en donde ya no va a ser necesario que acudamos uh-huh. si es que ya nosotros manejamos saludablemente esto.
2: ¿Cómo nos damos cuenta de que está saliendo fuera de control? ¿Qué es lo que pasa? ¿Nos damos cuenta
4: nosotros o realmente? ¿O los demás
2: ambos o demás? ambos?
5: ¿Cómo sería? Un uh-huh. indicador, un foquito amarillo y después puede ser el foquito... Rojo puede ser las personas que están alrededor de nosotros. Realmente, aunque no hay una temporalidad para poder manejar un duelo, porque va a depender de nuevo lo que ya les dije, qué relación yo tenía con, con esa persona, pero estamos hablando de un proceso más o menos de dos años. Entonces, ya cuando pasaron cinco años, seis años, 10 años, y yo quisiera cambiar incluso esa situación, es algo que ya no está dentro de lo normal, y aquí es donde tenemos que buscar, como bien lo menciona Alicia Martínez, todo ese apoyo terapéutico para poder salir lo más pronto posible, porque eso ya no es un duelo saludable.
4: Aquí hay dos preguntas de Raúl Horta y de Rosenda Álvarez con respecto a lo mismo. Dice que ellos están pasando por una etapa de duelo y este no resuelto, y les gustaría saber cómo o a dónde tendrían que acudir, Pati, para ayudarse, o para que los ayuden. ¿Qué recomendaciones tú?
5: Claro, acudir a un psicoterapeuta, yo también les puedo apoyar, soy experta en cuestiones de tanatología, entonces con muchísimo gusto. ¿Nos puedes
4: dar tu correo electrónico para que que se pongan en
5: contacto contigo? Sí, claro que sí, es pdpaticuevas y mi celular 55 10 13 56 37. Bueno,
4: mucho cuidado con esa, perdón. El, el, este, el correo pcuevas pues, arroba. Unam.mx
5: Sí, porque al final de cuentas, cuando apoyo a esas personas, por ejemplo, puede ser que tenga ahorita 40 años y esté viviendo el duelo de la pérdida de un primo, pero al final de cuentas sale de que esa persona no elaboró el duelo saludable con la muerte de, de la mamá, del papá. Entonces es un duelo ya de muchísimo tiempo que uh-huh. no está elaborado saludablemente. Es lo que quería preguntarte
2: también, ti Digamos, un duelo que no se resuelve, ¿podría impedir que se resuelvan nuevos duelos?
5: Sí, al final de cuentas igual van sucediendo esos nuevos duelos para que nos demos cuenta. Y de nuevo ya les decía, el dolor hace que vayamos tomando conciencia. Cuando hay dolor sobre dolor, la gente puede tomar conciencia, puede salir de una zona... A veces de confort, a veces no de confort, pero una zo- una zona a la que nos dirijamos precisamente pues para poder vivir, para poder aprender, para poder estar en esta en esta cuestión de manejar saludablemente el duelo. Entonces, yo tengo la experiencia precisamente de tratar a pacientes de que no está elaborado el duelo de hace 10 años, de hace 16 años. Entonces, terapéuticamente podemos, como bien lo dices aquí Mercedes, no na- dos por uno. Elaborar un duelo saludable, pero con todos los duelos que la persona tenga ahí pendiente. Y sí se puede, por supuesto que sí. Y a
4: veces es eh, de familiar, digamos, ese duelo. ¿Tú estás contagiando a tus hijos, a tus seres queridos, en ese duelo en el que estás? ¿Y de alguna manera los estás este, contagiando para ti?
5: ¿Es posible? Es. Sí, sí, por supuesto que sí, pero también aquí puede ser ese contagio, Saúl, hacia un lado y hacia el otro. ¿A qué me refiero? Hacia un lado y hacia el otro. Por ejemplo, yo en mi casa, ya con mi hijo, nosotros hablamos muy natural de la muerte como podernos tomar un café. Sabemos que a lo mejor el día de mañana... ¿Tú tuviste una
4: experiencia relacionada. Nada con eso así ¿verdad? estuve una
5: experiencia bastante dolorosa que me dejó a una vez elaborarlo saludablemente me dejó muchísimo aprendizaje y eso me ha permitido ahora elaborar o ayudar hablar a de otras ese gentes. tema exacto ayudar a otras personas fue mi tema de tesis de la maestría y también ayudar a otras personas pero como dicen siempre la maestra empieza por su casa sí. entonces en mi casa por supuesto que es un tema muy normal y sabemos que a lo mejor el día de mañana mi hijo ya no puede estar, mi esposo ya no puede estar, mi, mi hermana, mi quien sea, pero o yo, nadie uh-huh. tenemos la vida comprada, claro. pero entonces ahora ya podemos ver precisamente el tema de la muerte como un proceso muy natural, natural. así es
4: Normal. Y bueno, pues ya estamos en nuestra recta final. Quería leer algo de nuestro sí, sí,
2: agradecerle a Sonia Sánchez de la Gustavo Amadero. Ella nos dice de los platillos taco placero para la ofrenda. Incluye carnitas, aguacate, cebolla y cilantro.
4: este Maricruz Hernández, se felicita a la maestra Patti. Elsa, eh, no le entiendo aquí, Torres, Nerio?
2: Ajá, Torres. Torres,
4: dice que el mole y la calabaza. Alberto Zamora dice que, bueno, que muy interesante el programa, Pati Este, que eh, calaveritas de azúcar y calabaza en dulce. Y en Twitter, este, alguien que firma como un poeta con alas. Dice mole y dulce de calabaza. Así que. Pati, pues a ver, en nuestra etapa ya final, en la recta final. ¿Qué manifestaciones de la conducta se pueden, en esto que decíamos, bueno, ¿cómo me doy cuenta de que estoy en una etapa de de depresión que no puedo superar? A lo mejor para mí es muy difícil, porque digo, así soy yo, pero no es cierto, o sea, los demás notan, saben que no soy el mismo. Así es. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me puedo ayudar? ¿Cómo me puedo abrir a los demás para saber que efectivamente algo en mí ha cambiado, no? Ya no soy el mismo. ¿Por qué, ¿Qué debo de hacer, Pati?
5: Claro, ¿qué debemos hacer? Primero reconocerlo. Y esas manifestaciones de la conducta, Saúl, como, como lo mencionas, puede ser incluso que la gente que está viviendo en ese proceso de duelo tenga una conducta distraída. No escucho al otro. No sé ni lo que está aconteciendo. Voy caminando simplemente por por caminar, me aíslo de la sociedad, me estoy aislando de la familia, me estoy aislando incluso de mis compañeros del, del trabajo pero es muy normal me da por llorar y también tenemos que dejar a la persona que llore, la otra vez me, me comentaron, oye Patti, por favor ayuda a una persona porque se la pasa llorando, porque su mamá falleció y yo le pregunté, bueno, ¿hace cuánto falleció? Hace una semana entonces le dije, ella no necesita el apoyo, necesita el apoyo las demás personas que no la de, que no la dejan manifestar cada una de esas emociones, pero ella está dentro de lo normal. Pero, por ejemplo, también, Saúl, se nos puede ir el sueño. Hay un, una situación de víspera porque no podemos conciliar el sueño y también eso es parte normal de de, de, la pro, de la persona que está viviendo este proceso de duelo en cuestiones de conducta o se me puede ir el apetito también es muy normalito y no tenemos que obligar a las personas a estar en una situación diferente porque eso quiere decir que estamos negando cada, es, cada Pero, partecita ¿Qué
4: debemos de hacer? Este? Escuchar a los que nos quieren verdaderamente saber esta persona sí me quiere, siempre me ha querido y si me dice esto es que algo algo hay, ¿no? O sea, abrirme un poco a esas cuestiones para ¿no?
5: Claro que sí, pero bueno, cuando ya tenemos la experiencia, yo sé que en general la gente nos quiere y quiere precisamente que estemos bien. Y entonces ahí es cuando ya estamos haciendo algo equivocado. Sí, no por lo ejemplo, hacen por si alguien, claro, exacto, no lo hacen por molestar, pero si a mí me están diciendo, no te aísles, vámonos a, a vacacionar, al final de cuentas yo tengo que escuchar a mi propio ser precisamente.
4: Para ti, pues se nos acabó el programa, Mercedes. Sí. Un mensaje final, ¿qué nos dirías? este, ¿Qué nos recomendarías? Y bueno, tus, tus redes sociales otra
5: vez. Claro, bueno, ese tengo un grupo en Facebook, es manejo de Angélica Patricia Cuevas Casillas, por si quieren acceder a más información. Correct. Y mi recomendaciones es eso, que accedan a más información para poder saber a qué enfrentarnos cuando pasemos por este proceso que es inevitable y bueno buscar esa ayuda terapéutica que también es muy importante
4: bueno Pachi pues muy bien muchas gracias este por estar en nuestro programa escoge cinco de mira afortunadamente todos los que nos hablaron
5: Pati. muchos escoge muchos. cinco gracias. para que les hablemos sí, sí. la primerita okay. que está aquí es uno es,
4: este Janet Rivera tiene un libro eh, Sonia Sánchez de la Gustavo Amadero este, un poeta con Alex, Alas, con Twitter, que se comunique porque no sabemos el teléfono. Alicia Martínez. Y por último, eh, Maricruz Hernández. Bueno, todos ellos tienen un libro de La muerte alrededor del mundo, una edición de la UNAM. Pati, muchísimas gracias. Por gracias estar en este a programa.
5: ustedes, para mí es un gran placer.
4: Y este, bueno, vamos a dar los créditos y todo el programa. ¿Qué tenemos la siguiente semana? Este, es una sorpresa. Muy bien. Mercedes nos va a dar una sorpresa la próxima semana. Así es. Y, y bueno, pues agradecemos en los controles a Gerardo Zurrosa, eh, en la producción y locución a Marina Estrella, a Eduardo Acevedo, a Maxta González a Toño Peralta. En la producción ahora nos tuvimos YouTube, pero en la conducción estamos... Eh, Mercedes Sanuto. Y Saúl Rodríguez, vamos con un pequeño fragmento del libro que estamos obsequiando que Maxta nos va a leer.
6: Claro que sí, se llama Querido Hermano y dice así. Eh, casa de papá y mamá, a hoy del presente mes del año en curso. Querido hermano, hola, ¿cómo has estado? Hace mucho que no te veo y te extraño. ¿Cómo está el abuelo? ¿Es simpático? ¿Te cuentas sobre mí? Mamá dice que, que, que me quería mucho, pero que se tuvo que ir cuando yo era un chiquito y ahora tú te fuiste a verlo mamá está muy mal porque no estás, dice que a veces se siente culpable, no le di suficiente de comer o debía abrigarlo más ese invierno, papá le contesta, estas cosas pasan a veces, no fue tu culpa, yo te extraño mucho, me gustaba verte mirar tus manos, te perdías en ellas, en su forma, y de vez en cuando te metías una a la boca para conocer su sabor, me hacía sonreír, Casi no llorabas y siempre te quedabas fascinado con alguna cosa de la casa o del patio o de la calle. Y te extraño sobre todo cuando veo algo interesante, pues recuerdo cómo nos quedábamos admirando esa cosa sorprendente o sencilla. Pero cuando nosotros la mirábamos, se volvía la más maravillosa del mundo. Papá te extraña mucho también. Hay días en los que mira la luna con tantas ganas que parece que cree que ahí es donde vive el abuelo la abuela mira las estrellas y el perro Dubalín mira el árbol del jardín entonces mamá se lo lleva a pasear a la calle me sentí muy solo cuando te fuiste admito que me enojé contigo por no haberte despedido luego papá me explicó que tuviste que irte de noche para que pudieras conocer el camino a la casa del abuelo no lo entendí, él me miró, me hizo un cariño y se fue a preparar la cena tú no hacías muchas preguntas, en realidad casi no hablabas pero sé que si querías saber algo, seguramente papá y mamá sabrían cómo explicártelo. Esa es una de las cosas que me hubiera gustado que conocieras de ellos. Este es un fragmento del segundo lugar, bueno, de la Escuela Nacional Preparatoria, plantel número 6. Gracias, maestra. Un... Nos vemos
4: la próxima semana.